3: el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el gusto de saludarlos, llegando exactamente a la mitad del año, el día de hoy formalmente termina a nivel mundial la temporada 2020-2021 y a partir del día de mañana comienzan todas y cada una de las temporadas comienzan contratos, comienzan Nuevas caras, nuevas ligas, y bueno, nuevas ilusiones de muchas cosas para platicar hoy en esta edición 201 de Amores Leones Radio, agradeciendo como siempre el favor de su atención, y listos para platicar. Hoy estoy con el corazón contento, porque tenemos una primicia, una exclusiva, probablemente algunas personas ya se la huelan, probablemente algunos estén intuyendo, pero se va a oficializar... En unos minutos más, el nombre del séptimo refuerzo para los Leones Negros de cara a la apertura 2021 de la Liga de Expansión. Pero no solo eso, vamos a platicar también acerca de lo que viene para el equipo de la Universidad de Guadalajara, los partidos amistosos. Vamos a platicar, los Leones Negros van a viajar nuevamente a Estados Unidos para enfrentar un partido amistoso. Vamos a escuchar, traigo entrevistas con eh, los refuerzos extranjeros con Wilber Rentería, con Jorleán Sánchez, quienes ya están incorporados desde hace un par de semanas a los trabajos del equipo. Vamos a platicar con ellos y, bueno, mucha, mucha, mucha información para que se quede con nosotros. Yo soy Arturo Benavides y hoy también estoy muy contento porque saludo de vuelta al señor José María Garrido. Chema, nos tenías muy abandonados en esta pretemporada. Entendemos que estaba poco la fluidez de información, pero qué bueno tenerte de regreso. ¿Cómo andas?
0: ¿Qué pasó, Arturo? Gerardo, un, un abrazo a la gente que sigue Amores Leones, por supuesto, eh, y con el gusto. Aquí ya sabes, Arturo, hay que, hay que mantenerse al pendiente de todo y bueno, nos reincorporamos a esta emisión. Sí, eh, va, va, va a estar bueno el día de hoy, eh, el programa, y bastantes sorpresas. De, de calendario todavía ni hablamos, Arturo, porque no sabemos ni cuántos equipos se van a, van a hacer, ¿no? Que sí va a ir a Puato, que no va a ir a Puato, que va a Colima, que no va a Colima. Yo creo que no queda más que esperar lo oficial, Arthur, porque de todos lados oímos cualquier cantidad de, de, de cuestiones.
3: Sí, sí, ya platicaremos de estos temas. Supuestamente serán 18 y ayer me decían que es muy complicado que sea ir a Puato, ¿eh? Sí, sí, yo tengo esa misma versión pero ojalá, digo, por, por una cuestión de justicia deportiva. Gerardo Guillén, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarle, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Ardo? Te saludo con gusto a ti, a Chema, a Lulú en los controles, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles. Ya 200, más de 200 programas, y este en especial me recuerda a aquellos primeros por ahí del año 2017, eh, cuando teníamos muchos refuerzos, cuando el equipo viajaba a jugar partidos amistosos fuera del país. Entonces... Más allá de todas las peculiaridades de esta liga de expansión, me parece que es un es un buen presagio, es un buen inicio de año futbolístico, este 2021-2022, eh, bien lo apunta Chema, no tenemos información clara sobre cuál será la composición del calendario, lo único cierto es que el inicio del torneo será en la
3: última, en la última semana de julio. Y que se seguirá jugando martes, miércoles y jueves, 27 de julio es el eh, día pactado, yo creo que hay que esperar un par de semanitas más. Oye, voy a abrir hoy tempranito el buzón de la manada rápidamente para responder algunas de las preguntas que han llegado. Dice Edson Ramírez, ¿qué tal manada? Tengo una pregunta. ¿Todavía no saben si Umbro va a seguir siendo la marca patrocinadora de Leones Negros? Mi querido Edson, bueno, hoy es un programa de exclusivas, ¿no? empecemos con ¿Qué, la ¿qué traes?
0: A ver, ¿qué traes? ¿Qué traes
3: Entonces, con la primera? Mañana estén muy atentos de las redes sociales de Leones Negros para que vean la nueva ropa, así lo voy a dejar, votando, espero que se haya respondido la pregunta del buen Edson Ramírez. Jesús Flores Casillas, mandamos saludos, el doctor Luis Reyes, que siempre, siempre atento al programa, que este sea nuestro año de ser campeones saludos al doctor Luis Reyes, por cierto, tengo que agradecerle al doctor, también saludos a Dani Saldaña, que le manda saludos al ídolo y gran amigo Wilber Rentería, desde Ixhuatán, Oaxaca. Fíjate que la semana pasada pasó algo muy interesante, les voy a contar. Se comunicó con nosotros Dani desde Oaxaca uh -huh. y, nos, y, y nos decía que, que quería participar o, o ver la manera de conseguir un, un jersey. E inmediatamente el doctor Luis Reyes, que también nos escucha siempre ahí en el, en, en el consultorio, muy amablemente de su parte, dice, yo pongo el jersey. Entonces, mi querido doctor, aquí al aire quiero hacer el, el agradecimiento, tomamos la palabra, pero vamos a ver el cuestión de calendarios, porque qué mejor que sería no solamente mandársela, sino cuando el equipo tenga que viajar a, a Oaxaca. Pues que el a propio el... Wilmer se le entregue. Totalmente, entonces, vamos a cuadrar toda esta situación, pero hay que mandarle el, el agradecimiento y hacerlo público al, al, al doctor Luis Reyes, que, que de entrada siempre está con nosotros, y que bueno, aquí le mandamos un afectuoso saludo y un gran agradecimiento. Así, con esto arrancamos este programa, esta edición de Amores Leones, y con lo que seguramente todos están esperando. Simplemente, la hice de emoción como transmisión en vivo, Che Majera. Ajá. ¿De dice? Voy a empezar, pero voy a esperar a que se conecte toda la gente. Bueno, ahí va. El señor Felipe López Gutiérrez estará de regreso en Leones Negros de la Universidad de Guadalajara para el próximo torneo Apertura Bombo. 2021. ¡Pipe López está de regreso! Ese guardameta que, que disputó 93 partidos oficiales con Leones Negros, que fue el encargado de defender el arco universitario en los últimos seis torneos, que tuvo la oportunidad de enrolarse en las filas de FC Juárez en el último año futbolístico, donde participó importantemente con el equipo sub-20 de allá del cuadro fronterizo. Bueno, está de regreso un canterano de la Universidad de Guadalajara y que llega también a darle más fuerza a esta a este grupo de jugadores que se viene consolidando y conformando un plantel listo para pelear por cosas importantes en el próximo apertura 2021 felipe lópez gutiérrez el séptimo refuerzo de leones negros para el próximo torneo exclusiva de amores leones radio muy bien digo una gran, gran reincorporación no eh,
0: sabemos lo que pipe lópez le puede dar a este club Sabemos lo que representa, no solo en el equipo, sino en la Liga, uno de los arqueros mexicanos eh, más certeros, podría decirlo. Más efectivos, Arthur creo, era eh, el, el término adecuado. Eh, un, un muchacho que, eh, como tantos en Leones Negros, eh, a, a, a fuerza de la, la misma necesidad de la propia organización, se tuvo que, que forjar de inmediato, eh, tomar las riendas, tomar el reto asumir el, el control de la portería, no tuvo un buen debut, como lo sabemos todos, pero después llegó hasta una misma final eh, con este cuadro universitario, fue durante fácil un año, un año completo, Artur Gera, ustedes me dirán si, si es así o me, o me quedo corto, el mejor portero de la liga, sin lugar a dudas. Ahora, eh, con, con la expansión, ya con todo el, el panorama bastante eh, diferente, ya no sé si va a ser el único eh, que estará contendiendo por ser el mejor, pero será parte de una élite, ¿no? De, de guardametas de, de la liga, del circuito de plata, y que es una gran reincorporación para la organización, sin lugar a dudas, ¿no?
3: 25 años de edad, calidad comprobada, arquero confiable, y bueno, a tratar de recordar, esperando que, que en el estadio ya pueda acompañar la afición, pues, ¿cuántas tardes era Guillén donde... El grito de portero, portero retumbaba gracias a las tremendas atajadas de Pipe López.
4: Yo desde este momento te digo a ti Arturo, Chema y a toda la gente que nos sigue que Universidad de Guadalajara va a tener al mejor portero de toda la liga de expansión porque ni siquiera veo al, al campeón Tepa, no veo a los equipos que jugaron por el campeonato la temporada pasada con mejores elementos bajo los tres postes que este eh, Felipe López, ahora otra vez eh, portero de Universidad de Guadalajara creo que es una operación en la que salen ganando todos, ¿no? Porque Leones Negros se hace de un arquero, bueno, tú tendrás más detalles sobre la operación, me parece que llega a préstamo, pero no, no tienes que desembolsar dinero, es un tipo que se identifica con los colores, que sabe lo que es y lo que significa esta, esta institución, y por otro lado, para Felipe López, será volver a ganar minutos y regresar al aparador, porque hemos visto que desde el inicio de esta liga de expansión hace un año, ya muchos jugadores ...han emigrado desde la categoría de plata... ...hasta la primera división... ...entonces me parece que Leones Negros... ...se sigue apuntalando de buena manera... ...y refuerzo lo que decía al principio... ...este inicio de año futbolístico... ...21-22... ...me recuerda mucho... ...aquel del
3: 2017-2018... Oye, y, y, y justamente la semana pasada... Me venían preguntando y preguntando mucho en el buzón de la manada sobre Piper. Yo me comprometí a escribirle y bueno, aquí están las novedades. Llegará el próximo viernes a incorporarse con el, con el equipo. Ahí lo tendremos platicando ya la próxima semana. A ver si lo podemos tener aquí enlazado en, en Amores Leones para platicar con, con el nuevo guardameta de los Leones Negros. Nos dará mucho gusto recibirlo pero bueno ahí está ahí está la información de el séptimo refuerzo anunciado ya lo verá en un ratito en redes sociales oficializado pero lo confirmamos desde estos momentos a Felipe López Gutiérrez ahora platicar antes de ir a la pausa de los partidos amistosos que se viene viene la parte de preparación para el equipo de Universidad de Guadalajara cuatro partidos por delante el primero este sábado, sábado 3 de julio, ante Dorados de Sinaloa. El próximo jueves hay que visitar a Mazatlán en el estadio El Kraken. Y el miércoles 14 de julio, en dos semanas más, el equipo estará viajando a Phoenix, Arizona para enfrentar al Atlético Olympians, un nuevo equipo de la UPSL, eh, de la segunda división del, del fútbol de Estados Unidos, y cerrará la preparación ante la Jaiba Brava el lunes 19 de julio, los partidos por delante de estos Leones Negros prácticamente ya con plantel completo, salvo a la espera de la incorporación de Felipe esta eh, cierre de semana, y del de regreso, hay que esperar a que regrese Marvin Ceballos, quien está concentrado con su selección, esperando la pre-Copa Oro, si es que no logran llegar a la fase final de la Copa Oro, bueno, estará en 10 días de regreso, si avanzan a la, a la fase de grupos, pues habrá que esperar un poco más por el guatemalteco, quien también estará regresando a esta institución. Sí, un, un elemento que tendrá bastante que aportar, sin duda, quizá quedará poco
0: menos de un mes con el equipo completo, Artur, eh, no sé qué tanto eh, le pueda alcanzar al, al capitán para para adaptarlos más bien a la idea, ¿no?, que es principalmente la, lo, lo, lo prioritario. Los partidos amistosos, lo sabemos, Gera, Artur, los resultados no son realmente lo más importante, lo importante es que el equipo tenga funcionamiento, tenga eh, ese rodado que necesita tener cada cada club, cada jugador, con el resto de sus compañeros, ya nos platicabas, Arturo, de los amistosos que tendrá el club, y que, bueno, pues, eh, sin duda van a ser importantes para la Universidad de Guadalajara volver a los Estados Unidos también, le, le, le da un recorrido distinto, eh, enfrentar a rivales de otra categoría, de otro nivel. Pero lo, lo más importante es que seguirán en competencia en Estados Unidos y que sean ante rivales que le hagan crecer a Artur. Eso es lo más importante, creo yo. ¿no?
3: Sí, para llegar lo, lo mejor preparado al, al arranque del torneo, pactado en cuatro semanas más, todavía cuatro semanas previo al arranque de la apertura. ¿Cuántos? ¿Cuántos?
0: ¿Quién sabe? Pero en un mes arranca. Y un par de cuestiones, Arturo. Eh,
4: Marvin va a llegar calientito porque lleva, me parece, casi un mes concentrado con selección. Primero buscando acceder a la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar con la selección guatemalteca. Hoy otra vez compitiendo por un lugar, pero ahora para la Copa Oro. Y por otro lado, más allá de que al día de hoy, 30 de, de junio del 2021, el capitán no cuente con todos los elementos en la pretemporada, la buena nota aquí es que el capitán ya conoce a gran parte de los refuerzos. Sabe lo que puede esperar de ellos, sabe lo, en qué posiciones del campo los puede poner a competir. Entonces creo que eso es un añadido a los refuerzos que va a recibir Universidad de Guadalajara porque varios de ellos ya los conoce, tanto el capitán como el equipo.
3: Sí, las caras nuevas son la de Marco Granados. El podcast o el capítulo de hace dos semanas fue dedicado enteramente a una charla muy interesante con la Pantera Granados y otra de las caras nuevas es la de Wilber Rentería, mediocampista colombiano, que qué les parece escuchamos la plática con Wilber Rentería el refuerzo, otro de los refuerzos melenudos para el Apertura 2021 Primero que nada, bienvenido a, a Leones sí, bienvenido. Negros, cómo estás, cómo te llegó la noticia de, de tu llegada aquí a Universidad de Guadalajara
5: Bueno, eh, primero que todo, un saludito a todos eh, contento, muy contento después de poder estar en esta gran institución, y bueno, eh, me llegó de, pues no digamos de imprevisto, pero, pero sí me llegó una, una llamada del, del, del CAPI, el profe Ábalos, que, que me invitó a, a unirme a, a su equipo, a este nuevo proyecto, y bueno, la verdad, vengo muy ilusionado, muy contento de de venir a hacer las cosas muy bien aquí en León en Negro, y bueno, eh, venir a aportar toda mi, mi, mi experiencia y toda mi, mi calidad para que el equipo le vaya muy bien.
3: ¿Cómo han sido estas primeras semanas de adaptación a, a, a un nuevo entorno para ti? Básicamente siendo pues, la única cara nueva ¿no? del equipo.
5: Sí, no bien, la verdad es de que llegué, lo, lo, los muchachos, los compañeros me han tratado muy bien, ya me, me han hecho sentir como en casa, y bueno, eso, eso para, para uno es, es muy grato. Eh, desde el primer momento sentirse como en casa para poderse adaptar lo más pronto posible ¿no? creo que venimos, venimos trabajando muy bien, venimos tratando un poco de, de tomar las ideas de juego que tienen los profes y bueno, creo que esperemos llegar bien a la primera jornada
3: ¿Qué te encontraste en Leones Negros? que no te imaginabas, que no sabías que te habían contado, no te habían contado que, o sea, que cambió de tu perspectiva de ya estar aquí
5: eh, pues la verdad no mucho sí, sí tengo varios amigos que, que han pisado esta institución eh, estuve con ellos par, eh, participé en algunos equipos, estuve con ellos y sí me dieron muy, muy buenas referencias del club, que era un equipo eh, muy serio, eh, un, un club con una gran historia y bueno, que tenía unas instalaciones espectaculares y te iban a hacer sentir como en primera división. Entonces creo que eso para nosotros como jugadores es, es importante para poder nosotros tener siempre... Ese plus, esa calidad de, de hacerlo dentro del terreno de juego.
3: Acá entre nos, ¿quiénes son esos que te hablaron bien o, o no tan bien de Leones Negros?
5: <risa> eh, bueno, la verdad me la llevo muy bien con Rodolfo el Pipi Lavilchis, eh, uno de mis mejores amigos, la verdad me la llevo muy bien con él. También hablé un poco con el Quesos González, sí, que claro. lo tuve, lo tuve en, en Potos Guaén, la verdad también me, me habló muy, muy bien del club. Eh, hablé con el Gancito también, le pregunté varias cositas, me dijo que que iba a ir a una gran institución, que me iban a, me iban a, a, a tratar muy bien y hasta el momento la verdad que, que todo ha sido cierto. Claro,
3: qué bueno, qué bueno que, que las expectativas se cumplieron. Tienes ya recorrido en el fútbol mexicano, ya tienes uno, una buena cantidad de años viviendo acá en el país, Potros Guaem, eh, Zacatepec, Correcaminos, Atlante... ¿Cómo es en qué momento de tu carrera, mejor dicho, te, te, te toma este
5: esta nuevo reto? No, me, me, me toma muy bien, la verdad me toma en un momento donde para mí ahorita es una revancha, eh, vengo de seis meses difíciles, difíciles eh. que la verdad me han, me han hecho de ser más fuerte de, de, de poder venir y, y tomar este reto con mucha más eh, responsabilidad y bueno, eh, a eso vengo a, a ponerme 100% bien físicamente como deportivamente y bueno, poder a, ayudarle al equipo que es lo que necesita para, para estar donde merece, no que, que esta institución merece ser, siempre estar en los primeros lugares y desde que yo llego acá en México cuando los he enfrentado, es un equipo que, que nunca, nunca da nada por pues, perdido, siempre está luchando, siempre está compitiendo al más alto nivel, entonces eh, sabemos que el reto va a, ser, va a ser grande, pero bueno, creo que estamos capacitados para, para para hacer las cosas de la mejor manera y, y estar siempre a la orden del profe del Capi.
3: De, de todos estos años que te hemos visto, no alcanzo a descubrir cómo tu posición. Porque te he visto en el centro, por la banda, adelante, eh, metiendo goles, asistiendo. ¿Cuál es o cómo te gustas o cómo te describirías pa, para la gente que, que, que no está tan familiarizada con vuelve Rentería? ¿Cómo se escribe como jugador?
5: Bueno, soy un jugador que, que la verdad me gusta me gusta participar mucho, me gusta moverme mucho por el terreno de juego, me gusta que el balón siempre pase por mis pies, eh, me gusta ser un jugador que, que pise el área, tengo gol, como lo acabas de decir, tengo, soy un jugador que, que hace goles, que, que eh, pone asistencia y bueno, pero mi posición en sí, la que mejor me siento es cuando juego de volante interior. ...volante ofensivo, esa es mi posición.
3: Oye, eh, ¿jugar en el Estadio Jalisco? Yo, has jugado, no, no, no será la primera vez... ...pero ahora jugar como local esperando que, te, que tengamos nuevamente a la afición de regreso, me imagino que te debes de acordar de aquel cuarto de final sí. domingo a las 12 lo que pesó esa cancha, <risa> <risa> ahora jugarla como local y tener a la afición de tu lado ¿cómo, cómo, cómo te, te, te visualizas el torneo? Ah,
5: la verdad muy, me siento muy, muy contento, la verdad muy afortunado de, de, de poder ser parte de este, de este club, de este equipo de recibir esa, esa llamada del CAPI, invitarme a, a, a ser parte de su equipo, la verdad muy contento y bueno espero, espero Ponerme, te digo, físicamente muy bien para darle alegrías a toda la hinchada de, del club que se lo merece. Creo que, que tuve un año difícil, aparte por la pandemia y todo eso, pero bueno, sabemos que el equipo... Se ha reforzado muy bien, vienen los muchachos trabajando muy bien, los jóvenes y bueno, esperemos eh, seguir apuntando detalles nomás para que cuando sea el inicio de, del torneo poder empezar con pie derecho.
3: No desconoces la categoría, conoces el ascenso, jugaste liguillas, eh, no desconoces ahora todo lo que pasó con la creación de la liga de expansión y entiendes, me imagino, el rol de, de ser extranjero en un, en un cupo limitado y el rol de ser uno de los mayores de un equipo que el año pasado era, era muy juvenil.
5: Sí, claro, la verdad te digo, es, es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad porque como lo dices, eh, aparte de ser mayor, soy un jugador extranjero y siempre siempre nos van a exigir, siempre nos van a exigir el más y bueno, estoy acostumbrado a eso, llevo mucho tiempo aquí en México, gracias a Dios y en todos los clubes me ha ido bien, me ha ido muy bien, siempre he aportado todo, 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 todo de mí, nunca he dejado nada al azar y bueno, esperemos. Eh, hacerlo aquí en Leones Negros, dejar una huellita aquí y volver a que el equipo esté siempre en los primeros lugares.
3: Que no sea, que no sea la excepción de Leones Negros. Wilber, bienvenido, mucho éxito. ¿Algún último mensaje para la afición?
5: Eh, sí, bueno, eh, eh, decirle a la afición que, que el equipo está muy comprometido, que el equipo va a trabajar fuerte cada partido para que los puntos se queden en casa y que de visitante igual. Igual vamos a salir a, a proponer. Yo sé que el, el profe y el, el capi los le gusta siempre ganar, es un señor que le gusta siempre ganar y bueno, eh, el equipo se va a preparar para eso y decirles que lo esperamos muy pronto ahí apoyándonos en las gradas, que, que eso es una motivación muy grande para nosotros, jugar con el público y bueno, decirles que, que el equipo va a dar siempre todo por estos colores. Gracias Wilber. Muchas gracias.
3: Ahí escuchamos a Wilber Rentería Cuero, mediocampista. Tuvo un, un, un semestre complicado, tuvo una lesión con, cuando estaba en Correcaminos pero hay que destacar que es un jugador recomprobado en, en la categoría, en sus pasos por Atlante, por Correcaminos, por Zacatepec, por el mismo Potros Guaem, siete años jugando en el fútbol mexicano, lo respaldan y bueno, ahora lo veremos defendiendo los colores de la Universidad de Guadalajara. Algo con lo que se hayan quedado, Gerardo Guillén, Chema Garrido, de esta de esta charla con, con Wilbert. A, a ver, Arturo, es, creo que
0: eh, las, las referencias que, que da Wilber Rentería son de jugadores que en la institución fueron, podemos decirlo, ídolos, Arturo.
3: Referentes importantes. Va, refer, a
0: ver, Gancito le dio, le dio el, el ascenso al equipo, ¿no? Con aquel penal atajado, este, más sí. allá de muchas circunstancias, este, que esos González, goleador en el, el en el equipo. Bueno, él y José Cruz este, fueron los que llevaban ahí la batuta en cuanto a, a tabla de goleo, ¿no?
3: En la liguilla, Pepe Cruz, pero durante esos primeros años en el ascenso, Edgar González fue, fue el, fue fue el papá. líder de León. Fue, el, fue el más, hasta que llegó Ismael Baladés a desbancarlo. O sea, estamos hablando de que tiene referencias de, de dos tipos que, que conocen la institución,
0: que revaloraron su nivel futbolístico y que lo que hicieron en Leones Negros les dio todavía para extender su carrera bastante, bastante sí. rato más.
4: Me quedo con, con la cuestión del recorrido, ¿no? Siempre que llega un nuevo jugador a Universidad de Guadalajara, hablamos que como el ADN del equipo, de la institución, es forjar jugadores jóvenes, tienen que estar arropados de jugadores con experiencia, con recorrido, con buen currículum. Y creo que lo que te ofrece hoy Wilber con todo ese andar por el fútbol mexicano, no solo por la liga de expansión antes ascenso, también por la liga Premier, me parece que conoce muy bien el estilo de juego de estas categorías, que es muy peculiar. No es lo mismo jugar en la expansión que jugar en la primera división. Entonces eso es lo que le puede ofrecer Wilber, y además me gusta lo que él menciona, ha tenido paso por Corregaminos, por Atlantes, en su, por Atlante en su momento por Potros, UAM, y más allá de, de las instituciones y las canchas en las que ha jugado, él denota que está llegando quizá a uno de los dos o tres equipos más importantes de esta categoría.
3: Sí, también hablaba el tema de la responsabilidad del sentirse extranjero y bueno de, de cómo se siente en el terreno de juego y sobre eso voy a saludar porque ya llegó el que faltaba equipo completo señor Ricardo Sotelo quiso llegar a venir a platicar de Pipe quiso venir a platicar de Wilber y quiere venir a platicar de fútbol aquí en Amores Leones
1: Radio, Ricardo Sotelo ¿cómo andas? Era abrazo te facho, eh, Vena, y me da mucho gusto que Pipe regrese Mira, si lo hablamos fríamente, digamos que en su carrera, pues sí bajas un escalón al estar en Liga de Expansión, pero en, la, en el caso de Tipe, al tener la actividad, al tener la titularidad, me parece que va a volver a hacer lo que más le gusta, ¿no? y, y vamos a volver a verlo en el Estadio Jalisco, y seguramente se va a volver a, a cotizar, porque fue un año, no quiero decir perdido de experiencias, estuvo ya en una Liga MX como parte de una plantilla, pero, pero sin actividad, hoy regresa Pipe López, me parece más maduro, y ya con un objetivo trazado es, no nada más ser titular, ¿no? va a buscar el protagonismo en toda la liga de expansión, y, y, y por qué no pensar con lo que se está conformando ya, en un Leones Negros, me parece, en mi punto de vista, protagonista, ya en lo que va a ser el siguiente año futbolístico.
0: Artur, ¿qué edad tiene Pipe? 25 años. De 25 edad. años. A ver, si consideramos otro punto fundamental, que habitualmente los porteros tienen esta posibilidad de extender hasta los 40 o más allá su carrera deportiva, y quien todavía lo ponga en duda, que vea que en Liga MX eh, acaban de fichar eh, este, a, un, a un portero eh, de la talla de Vázquez Mellado, que sigue teniendo mercado en el, en el fútbol mexicano, de la élite de la Liga MX. Por supuesto que a, a Pipe López le queda un mundo de recorrido todavía. Si tomando en cuenta eh, a Artur Jera, eh, jefacho, que estamos pasando por una situación nada agradable en el fútbol mundial, pues por supuesto que también en el tema económico y en el tema de, de lo deportivo, para Pipe puede significar una revalorización. Es cierto, ya había llegado a Liga MX, pero no tuvo oportunidad, no tuvo ocasiones, con Ricardo Ferretti menos va a tener oportunidades que tú que ya sabemos a la que va no va a la suya y no iba a apostar por un joven arquero mexicano vale más yo veo más válido en la carrera de Pipe que regrese a revalorizarse ese año yo sí creo que de alguna forma fue pues hasta perdido en bravos de Juárez vuelva a revalorizarse a ser titular a demostrar de qué está hecho y que otro club que sí sepa valorar el potencial de los jóvenes arqueros mexicanos pueda poner los ojos en este cancerbero no Artur? Chema, hablabas de,
4: de Vázquez Mellado, San Luis presentó a Marcelo Barovero. ¡Claro! No sé, por ahí está rozando los 40 años, viene de jugar de tercera división española y tiene lugar en primera división de México. Entonces, yo estoy en la misma. Creo que es una operación en la que ganan todos. Gana Pipe porque va a volver a ganar minutos, va a regresar al aparador. Incluso, en esto que comentaba en el primer bloque, de que muchos jugadores están saltando de expansión a la primera división, ya sea porque el modelo a lo mejor sí está funcionando, por la situación económica de los clubes e incluso por el, por el nivel extraordinario de ciertos elementos, pues el otro día veíamos como Jorge Zárate, es jugador ahora de, de Coyotes de Tlaxcala, tiene lugar en, me parece que es en Mazutlán. Entonces, hay que pensar que Felipe López, después de ahora regresando a la Universidad de Guadalajara, teniendo un año a un gran nivel, como lo ha demostrado en esta categoría, en un futuro pueda regresar a la primera división. Entonces, regreso a mí, para mí, creo que es una operación en la que ganan todos, Leones Negros gana un gran arquero, eh, identificado con los colores, eh, a un costo cero, mientras que Felipe López regresa a ganar minutos.
3: Sí, será, será importante. Y, y en cuanto a la conformación del, del equipo, señor Ricardo Sotelo, pues mira, vamos jugándole a esta, a esta situación, porque, porque seguramente preguntabas ¿no? acerca de, de, de cómo podría visualizarse un cuadro en, en Leones Negros. Pensando en la saga defensiva, queda con Said Jaramillo. Ojo con este nombre, ¿eh? Edson Said Jaramillo. Ya lo bauticé como el Torito. Ya donde... empezaste a poner apodos. Ya, ya se imaginarán por dónde va, ¿no? El Torito Jaramillo. Rodrigo Godínez, Paul Bellón y Paco Rábago, que estaría de, de regreso también, eh, que el torneo pasado por ahí, por cuestiones musculares, no pudo incorporar. Oye, Artur, ¿y qué banca queda? Romario Hernández. Wilber Rentería, Jairo González, Adrián Villalobos, Miguel Guzmán y en la pantera Granados. Pero podemos ver eh, justamente lo que decía Chema: en la banca estaría Jordián Sánchez, Marvin Ceballos, Carlos Baltasar, Ángel Hernández, el Tepa González, Dani Guzmán, los dos centrales que, que, que los conocimos: Nacho Reyes, eh, Brian Elios Flores Plata, portero quedaría Salim Hernández, que fue el titular todo el año pasado. Es decir, la competencia se pone sabrosa.
0: Muy sabrosa, Artur. Se, se, se convierte Leones Negros en una de las plantillas más de, de mayor profundidad en la liga, ¿no?
3: Sí, y además... Porque ya... reforzaste
0: con gente, perdón, Artur, con gente de experiencia, capacitada, con conocimiento de la liga, con conocimiento del club, con experiencia, que le va a ayudar a este grupo sólido ya, que en este año ganó mucho en cuanto a, a conocimiento... Eh, dicen Artur eh, Jefacho Jera que, que eh, quien, quien no aprende dándose golpes realmente el aprendizaje no, 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 no sé qué tan, qué tan interesante fue, estos muchachos se pegaron muchos topes en la pared en, en, en el año pasado eh, malos resultados, el equipo no, no, no le fue bien pero de ahí sacaron un gran aprendizaje y lo van a saber volcar
3: para generar competencia este año Artur. Indudablemente nosotros de regreso vamos a escuchar la otra entrevista que tenemos preparada, que es con el painameño Jorleán Sánchez. Y además, atención, que desde Los Ángeles ya tenemos a Marvin José Ceballos Flores. Pero los escuchamos después de la pausa. Gracias. Ahora platicamos con Jorlean Sánchez. Jorleán, qué gusto tenerte de regreso. Cómo, cómo te cayó todo... ¿Toda esta vuelta a la que ha sido tu casa durante los últimos tres años?
6: No, gracias por la, por la bienvenida nuevamente. Pues vengo con la ilusión, con la misma gana que, que vine hace tres años. Y pues vengo a aportar, a, a revertir la, la situación que, que tuvieron en los últimos dos torneos. Que creo que no fue un buen torneo que tuvo el equipo. Pues vienen muchos compañeros también de experiencia, aporta mucho a a dar a cada uno lo mejor, apoyar a, a los más jóvenes y pues para sacar esto adelante.
3: Debe ser diferente a aquel finales de 2017 cuando llegaste por primera vez a, a hoy, ¿no? Hoy llegas ya a un entorno conocido y probablemente una liga, tal vez no te ha tocado jugar en esta expansión, pero ya un entorno que, 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 que no, es, no es totalmente extraño para ti.
6: No, claro, no no es un entorno desconocido, ya, ya conozco aquí, ya, ya sé cómo... Como es la liga, como, como tú dices, no, no me ha tocado jugar de torneo de expansión, pero es casi como si fuera el ascenso y pues toca hacerlo de la misma manera y, y mucho mejor para, para hacer un buen torneo, para ayudar al equipo, para poder pelear, cosas importantes, llegar, si Dios nos permite al campeonato.
3: ¿Qué encontraste de diferente en, en el entorno, ¿no? tanto en el club? Seguramente lo más diferente fue el vestidor.
6: Sí, claro, lo más diferente fue el vestidor porque hay muchos jugadores jóvenes que, que le están dando la oportunidad, pues nosotros los grandes, eh, pues apoyarlo, motivarlo para que hagan la cosa bien a la par y poder, cada quien que aporte al 100 lo que tiene.
1: Oye.
3: De tu primera etapa, recuerdo cuando llegaste muy rápido, te, te acoplaste, ¿no? te, o sea, entraste con el pie derecho, recuerdo aquel gol en Copa con, contra Dorados, después en Liga, eh, al torneo siguiente jugamos la final, otra liguilla, etcétera. O en esos, ¿qué fueron? Creo que seis torneos creo que te fue en términos generales bien, o sea, destacaste, hiciste gol, te convertiste en un, en un referente en el ataque del equipo, ahora ¿cuál es, cu cuál es esa, ese rol o esa responsabilidad o ese objetivo que traes?
6: La verdad vengo con, con una mentalidad diferente, creo que lo, el, como tú lo dices, los lo primeros años que tuve aquí creo que fue mucho aprendizaje para mí, hoy vengo un poco más maduro para aportar para, para hacer la cosa bien y Impulsar esto, dar, dar lo mejor de mí siempre y pues... Llegar a la final, ganarla, no solo llegar, sino que ganarla y hacer cosa importante, que Mira, es lo que queremos.
3: Me llama la atención cuando dices que nosotros los grandes ya te consideras en, en ese rubro, porque recuerdo cuando llegaste en, por edad, pero, pero por la condición de extranjero, pues sí tenías una responsabilidad. Hoy, hoy sí te consideras con esa responsabilidad por encima de, de, de muchos menores que tú en edad y en, y, y, en, y en todo.
6: Sí, claro, vengo con la misma responsabilidad. De la cual vine con la, con la misma seriedad, con la misma gana, con el mismo deseo de hacer las cosas. Y pues, pues sí, creo que hoy en día sí me considero uno de los de los grandes del equipo, por edad también. Porque hay muchos jóvenes y, y como te digo, hay que, que hacer las cosas bien, transmitirle lo mejor a los más jóvenes y que, y que ellos consuman lo mejor para que puedan hacer un buen torneo.
3: Oye, ¿cómo, cómo fue este último año? Digo ha de haber sido muy complicado en, en lo personal y fue muy complicado para todo el mundo, ¿no? Pero, pero tú en lo personal ¿cómo lo viviste con, con el tema de pandemia, con temitas ahí físicos que, que, que no te pidieron? ¿Regresaste a casa? En la parte personal, pues, estuviste cerca de la familia. ¿Cómo fue todo este año Pues diferente para, para todos, te repito?
6: <risa> pues, como dices, fue un año bien complicado, bien difícil, pero gracias a Dios la tengo la oportunidad de estar aquí nuevamente, de aportar, de hacer las cosas, de, de venir con, con un objetivos, con nuevas ganas, con nuevas fuerzas, nuevas energías. Y pues creo que ya, ya, ya pasó, ya estamos pasando la etapa difícil que, que fue la pandemia, pues las lesiones que, que tuve que me mantuvieron un poco mermados y pues... Vengo nuevamente con la misma gana, como te digo, y, y hacer las cosas bien, que eso es lo que quiero.
3: Oye, acá entre nos, ¿qué, ¿qué fue lo que extrañaste de Guadalajara? Que decías, híjole, cuando estás en Panamá, híjole, esto sí, sí, sí extrañaba acá. ¿Puede ser cuestión de fútbol o, o, o más allá de la cancha?
6: Pues la verdad creo que aquí, extrañaba aquí, la primavera, los entrenos, el Jalisco, donde, donde disfrutamos mucho, pasamos buenos momentos, también como malos, y creo que eso creo que fue lo que más extrañé.
3: Oye, dos últimas cosas. ¿Cómo vas en la parte física? Traías ahí un temita. Ya hoy te vi corriendo. Ya te vimos esta semana que empezarás a aumentar las cargas prácticamente para reincorporarte con el equipo justo a tiempo, ¿no? Para, para esta última parte de la pretemporada y llegar a, a 100, al 100, ¿no? Con, a, al torneo.
6: Sí, claro. Vengo, vengo trabajando fuerte. Vengo haciendo la cosa con una buena mentalidad. Haciendo la cosa con... con un, un deseo grande de, de, de volver ya extraño jugar y, y, y espero ya la recuperación ya estamos en la, en la recta final y y bueno dar lo mejor de mí siempre y, y aportar mucho a, a la institución que me ha dado bastante
3: la última para dejarte descansar en la tabla de goles
6: acumulaste bastante
3: ¿piensas en, en una cuota de goles en seguir aportando solamente eso lo irá dando el, el, el partido y los torneos?
6: sí claro, creo que como tú dices los torneos y, y... Y los, y los partidos se van dando, pues obviamente uno se pone un objetivo de, de tantos goles uno quiere hacer por torneo, tratar de hacerlo, sé que las cosas no son fáciles, nunca han sido, pero bueno, uno trabaja para eso y, y pues hay racha mala como buena y esperemos que arranquemos con el buen pie y, y pues hacer los goles que es lo que quiero. Gracias, Jorlen. Gracias.
3: Ahí están las palabras del delantero panameño, Jorliana Sánchez, quien en su primera etapa, seis torneos, 79 partidos, acumuló 18 goles que lo colocan en el cuarto lugar de goleadores históricos en Universidad de Guadalajara en los últimos años. Así que habrá que ver cómo le va en esta segunda etapa. Y otro que tendrá una segunda etapa y con quien vamos a cerrar este tremendo capítulo de exclusivas. Y también tenemos La Voz. Por primera vez desde su regreso a Leones Negros, aunque no, ha, no hemos coincidido acá en Guadalajara, pero estamos con mucho gusto enlazados hasta Miami, Florida, con Marvin Ceballos centrocampista guatemalteco, quien está de regreso, quien está listo para vivir su segunda etapa con el equipo de la Universidad de Guadalajara, pero que en estos momentos está concentrado con la selección de su país para encarar los duelos antes o preclasificatorios a la Copa Oro. Marvin Ceballos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido de regreso a Leones Negros.
2: Arturito, ¿cómo estás? No, pues, muy emocionado, ¿no? De estar de vuelta con, con todos ustedes. Y...
3: Oye, desde que anunciamos el regreso de Marvin Ceballos, volvió toda la gente guatemalteca a seguir al... a <risa> Guadalajara en, en redes sociales y a preguntar por ti. Bueno, ahora creo que, está, creo, creo que están conscientes de que estás con la selección, pero, pero ¿cómo te cayó la noticia? ¿Cómo se dio esta posibilidad de regresar a, a, a acá a México?
2: Bueno, sí, es, es, es gracioso, ¿no? Y al, al final de cuentas también es emocionante el hecho de que toda la gente se vuelva a, a volcar con, con Leones Negros, ¿no? A seguirlos. Y en son de broma decían, bueno, ahora les damos follow otra vez o, 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 o lo que fuera. Bueno, yo creo que es, es, es muy emocionante vivir esta nueva etapa eh, en, en Leones Negros. Creo yo que, que venimos todavía muchos más maduros, con más experiencia, a aportar al equipo. Eh, el granito de arena y para conseguir objetivos grandes, ¿no? Que, que siempre lo he dicho desde mi primera etapa, el conseguir cosas grandes con un equipo que merece estar en, en lo más alto,
3: ¿no? Oye, ¿te quedaste con, con alguna sensación de, de, de esa primera etapa? Entendemos que la salida no fue por cuestiones deportivas, ni mucho menos, sino por, por todo lo que pasó, ¿no? Entre la pandemia, entre el, la abolición del ascenso, la desaparición de la liga, etcétera, etcétera pues se vio obligado, ¿no? A que tú regresaras a, a Guatemala, quedas campeón en Guatemala este último semestre, pero ¿te queda alguna sensación de, de esa primera etapa en México? ¿Cómo la puedes catalogar o resumir?
2: Bueno, en resumen, Arturo, te puedo decir que, que en lo personal, pues eh, me sentí muy contento, muy, muy feliz de primero haberme adaptado al, al club, a mis compañeros de, eh, muy rápido, ¿no? Que a veces ese, esa adaptación cuesta, pero lo dije desde un principio, cuando uno llega a un lugar con, con toda la, eh, la actitud del mundo, con, con los objetivos claros, creo que se te hace muchísimo más fácil todo. Pero obviamente también te quedaron sensaciones como de eso, de wow, wow. Teníamos para dar más, con, con no solamente en lo personal, sino con, con el equipo. Nos sea, estaba yendo muy bien y de repente de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos te cambia todo y, y, y bueno, lo que estaba viviendo eh, uno en lo personal de repente te lo botan y dice, bueno, así es el fútbol se tienen que aceptar las decisiones que no están en tus manos y, y bueno, eh, tuve que regresar a mi país también con toda la actitud a, a seguir demostrando y que gracias a Dios pues eh, he mantenido mi nivel y he podido eh, consagrarme campeón como lo Vos lo decís, que, que, que en Guatemala es el, el, el nivel se ha emparejado mucho y, y creo que regresar a Leones con, con un título es, es muy importante y poder, eh, como que, a, que mis compañeros aspiren a eso, ¿no? Que levantar títulos creo que esta institución se lo merece y, y esperemos poder eh, levantarlo juntos, ¿no?
0: ¿Cómo estás, Marvin? Buenas tardes, acá José María Garrido. Eh, un, un abrazo ya hasta, hasta Miami. Oye Marvin, eh, te preguntaba Artur sobre este tema, si te quedabas con, con esa espinita, ¿no? Por la forma en cómo se dan las circunstancias de, del año pasado, sobre todo porque recordábamos tu fútbol, era un fútbol que venía creciendo, cada vez te veías más adaptado, cada vez tenías más minutos, incluso hasta goles te tocó marcar jugando fuera eh, eh, en campo ajeno, o sea, veíamos a un Marvin que conforme avanzaban las semanas cumplía con ese proceso del refuerzo que llega y que de repente sí, eh, la, la lucha por el puesto era complicada, pero estabas ahí, estabas constante, tratando de llenarle el ojo al
2: Capi, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal, José María? Un gusto. Pues sí, creo yo que, que de eso se trataba, ¿no? Al final de cuentas, también vine eh, ellos con, un, con una pretemporada totalmente avanzada. Y, y bueno, vine a integrarme con, con las mismas ganas, con la misma ilusión de todos. Y es lo que, lo que uno tiene que demostrar. Al final de cuentas, eh, tenías que venir y, y llenar ese, ese ojo que que por video o por cualquier otra cosa te habían visto, pero lo que uno siempre dice, ¿no? En el día a día del, del jugador es como uno se va ganando el puesto, se va ganando la titularidad y que gracias a Dios en la cancha me estaban saliendo las cosas. Y bueno, espero que en esta nueva etapa volver a hacerlo y, y, y como siempre lo he dicho, con muchísima más experiencia, con mucho más maduro y que pues primero yo llego en, en buen ritmo luego del paso con, por la Copa de Oro, ¿no?
0: Oye. eso, la Copa Oro, que va a ser de, de gran roce y una gran oportunidad para seguir mostrando tu fútbol en, en, en selección ahora, que para ustedes en Guatemala es una gran oportunidad de seguir mostrando este proceso que ha dado saltos tan grandes, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Al final de cuentas, esto eh, el fútbol se ha sido muy parejo en los últimos tiempos y y bueno, hoy nos toca un grupo que obviamente tenemos que clasificar primero que estas, esas fases previas contra Guyana y Guadalupe, pero sin ningún problema quiero decir que pues obviamente estamos en un grupo que, que te da para mostrarte, que te da para, como para seguir ilusionando a, a Guatemala en la Copa de Oro y, y poder hacer un, un buen papel.
3: Platicamos de este tema de, de la selección, ¿Cómo, ¿Cómo va la mente entre la concentración de, de, de lo que estabas en, pensando en venir a México a, a, a terminar la contratación, firmar el contrato, tener que salir, la visa de trabajo, pero al mismo tiempo tener que estar pensando en, en dar todo por tu selección y, y, y por alcanzar esa, esa, ese boleto a la Copa Oro?
2: Sí, son, son etapas que, que te lo digo, Arturito, hay, hay veces que la misma madurez te lo va dando. Son etapas que el futbolista que uno tiene que acostumbrarse... Entonces tú tienes que estar con una fuerte eh, mentalidad, ¿no? Porque vas vas a lo tuyo por tu carrera, por lo que sigue después de selección, pero también no puedes perder de vista de lo que te estás jugando, que al final de cuentas es lo más próximo que es selección. Eh, pues obviamente yo muy motivado, muy alegre y muy contento por, por este paso en mi carrera, por volver a vestir los colores de, de leones negros y poder defenderlos era algo que se venía manejando y que gracias a Dios se dio. Y bueno, eh, y luego terminas de finiquitar eso y te seguís metiendo al chip de selección, que al final de cuentas es lo que eh, es tu país. Yo creo que es el sueño de todo jugador, es el, el llegar a, a poder representar a tu, a tu país y, y máximo en un torneo que, que es muy reconocido como la Copa de Oro. ¿no?
3: Eh, ¿Cuánto el plantel que, que, que te vas a encontrar ahora? debe ser muy diferente al que te encontraste hace dos años, ¿no? O sea, hace dos años llegaste a un plantel con nombres, para que lo recordamos, nomás para, para que nos duele el corazón otra vez de los que ya se fueron, pero hoy seguramente, o a la distancia, te diste cuenta de que el plantel se, será muy diferente lo que pudiste ver en León hace, hace una semana que estuviste ahí con ellos.
2: Sí, es, es, es muy distinto, hay, hay mucho joven, hay, hay, hay gente que apenas va sumando sus minutos, su, sus primeros partidos en en Liga de Expansión, pero bueno, es ahí donde nos compete a nosotros los, los de mayor experiencia, poder aportarle eh, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha para que vayan sumando y para que puedan eh, demostrar que no tienen un partido, sino que ya tuvieran bastante y poder acoplarlos y poder arroparlos, ¿no? que al final de cuentas es lo que en algún momento hicieron con uno cuando tenía 17, 18 años y ahora nos toca ese rol. ¿no?
4: ¿Qué tal Marvin? Te saludo con gusto aquí Gerardo Guillén. Preguntarte, en esta segunda etapa que vas a vivir con la Universidad de Guadalajara, ¿cuál crees que será el rol que te corresponda? Porque en tu primera aventura en el fútbol mexicano, llegaste así como un refuerzo, como un futbolista extranjero, pero en aquel momento, ya lo mencionaba Arturo, quizá había una plantilla eh, mucho más potente, por lo menos en nombres, porque eran otras las circunstancias de esta categoría. Hoy llegas nuevamente como refuerzo, como extranjero, pero bajo las nuevas reglas de esta liga de expansión también serás uno de los pocos mayores en, este, en esta plantilla de la Universidad de Guadalajara. En ese sentido, ¿cuál rol crees que te corresponde de cara a este próximo torneo?
2: ¿Cómo estás, Gerardo? Te, te soy sincero, creo que eso da por sentado todo, ¿no? el hecho de de que llegues como refuerzo como a una plantilla que, como bien tú lo dices, seré uno de los mayores. Eh, creo que a aportar mi experiencia, la madurez que he adquirido con, durante todo este tiempo y como lo decía con, con Arturo, el hecho de, de poder arropar, de poder transmitir esa experiencia y poder eh, ser un líder tanto dentro como fuera de la cancha. ¿no?
4: Hoy regresas de, de ser campeón con Guastatoya en la primera división de tu país. Regresas, me, me imagino que para ti debe ser eh, un paso adelante, no un escalón arriba en, en, en cuanto al nivel, pero ¿cómo tomas regresar al fútbol mexicano en un momento en el cual la categoría en la cual vas a disputar no tiene el premio, el incentivo deportivo que es el ascenso? Sí, es,
2: es difícil, ¿no? El, el saber que no tienes ese premio de ascenso porque es por lo que todos peleábamos, era por lo que la primera vez me, me, me ilusioné llegar a, a México y poder pelear, estar en primera división. Pero bueno, creo yo que, que cuando uno sabe las reglas se tiene que acoplar a ello. Hoy tenemos eh, una liga de expansión que sabemos que si Dios lo permite en un par de, de años estaremos peleando de nuevo el ascenso y qué mejor manera de poder eh, seguir peleando y acoplarnos lo antes posible a esta liga para, para como acostum primero acostumbrarnos a ganar para que el día de la mañana que se abra el ascenso, poder eh, estar acostumbrados a ganar y poder pelear por ese ansiado ascenso, que, que creo que, que para todos es, es normal decir que, que Leones merece estar en primera, ¿no?
4: Una última de mi parte, Marvin. Eh, ya se te nota ilusionado, comprometido, también enfocado, porque se vienen dos partidos importantes para ti y para la selección, pero ¿cómo está el tema anímico, el tema mental, sobre todo? En, en un tema individual, no tanto grupal sino individual para ti Marvin porque me imagino que esto, estas últimas semanas han sido como un carrusel de emociones, no estabas jugando la eliminatoria rumbo al mundial por cuestiones mismas del fútbol pues, pues quedan fuera, hoy estás peleando nuevamente por un torneo importante para Guatemala y después quizá eh, clasifiques o no a Copa Oro a los días tendrás que regresar acá a México para entrar en competencia ¿Cómo está el tema mental para Marvin Ceballos?
2: Creo que lo, lo, lo mencionaste perfectamente, el, el hecho de como un carrusel, ¿no? El estado anímico de un jugador es sumamente importante y, y creo que, que veníamos muy bien viviendo una eliminatoria para Guatemala histórica, tanto en goleo, tanto que nunca nos habían anotado. Luego, increíblemente por cosas de CONCACAF nos dejan fuera eh, sin haber recibido un gol eh, en contra y Curazao recibió. Bueno, son otros temas, bueno, pero deja, no, nos deja fuera a los días viajo a Guadalajara a visitar a mis compañeros, a, a todo eso son so una cosa de emociones que, que tienes que saberlas manejar y, y, y sentar cabeza al final de cuentas siempre lo he dicho el fútbol tiene esa, esas cosas lindas ¿no? de, de sentir revancha próximos en próximos días, gracias a Dios hoy estamos peleando de nuevo por nuestro país por ponerlo en lo más alto y, y creo que el fútbol no te da tiempo de descansar, de lamentarte sino simplemente levantarte y seguir luchando eh, por no solamente lo individual, por tus sueños, sino por los sueños de, de todo un país.
0: Oye, Marvin, no sé si, si habrás tenido oportunidad ahí de, de ver un poquito más o menos la liga. Ya te preguntaba, Jere, en cuanto al tema este del, del premio final, que es el tema del ascenso, ¿no? Este, pero, pero en general, en, en este año, ¿tuviste chance de ver cómo cambió la liga? ¿Tienes conocimiento de cómo quedó reestructurada la liga, pero sobre todo que cambió el tipo de juego, ahora ya se ha puesto un poco más por, por jugadores más jóvenes, de hecho el, el, el último campeón de la liga fue uno muy de, de, una, de una base de muchos chavos, sí, sí, tienes ese, vamos, ese, ese parámetro de cómo se reestructuró la liga y, y contra qué hay que competir también, ¿eh, Marvin.
2: Sí, definitivamente, eh, primero lo hice por, por, por esa sensación, por ese agrado que me quedó con leones, creo que me sentí muy identificado y siempre lo he dicho. Me sorprendió el que la gente también hiciera clic tan rápido conmigo. Eh, y lo hice primero como, como eso de, de seguirlos, ¿no? Luego tengo muchas amistades que hoy en día las, las sigo manteniendo. Muchos de ellos están en el equipo, otros ya no están. Y lo seguía y lo seguía. Obviamente, si sí estoy eh, enterado empapado del tema. Tal vez, obviamente, hay unos temas que, que todavía tengo que, que pulirlos, pero claro, claro que sí, estuve atento a la liga y obviamente sí hay, sí hay mucha diferencia, pero creo que, que, que también cuenta mucho el hecho de que mucho joven quiere trascender, ¿no? Al final de cuentas, y tienen una vitina tan grande como, como ahora una liga de expansión que se creó para ellos y creo yo que, que, que da esa intensidad que, que, que por momentos en el ascenso era un poco más, eh, había un poco más de calidad, pero por momentos esa misma calidad hacía que la intensidad no fuera tan alta o, y hoy, por lo que yo miraba, se corría muchísimo en los partidos de, de Liga de Expansión. Y bueno, es algo a lo, que, a lo que realmente hay que adaptarse en todo momento y agregarle esa, esa pizca de calidad para poder eh, estar por encimita eh, de, de, los, de los demás equipos, ¿no? ¿Y te gusta el reto, Marvin,
0: de, de, de pensar en, el, en que habrá que ponderar un poco más el esfuerzo físico? Este, la Liga también quiere, quiere hacer los partidos mucho más dinámicos. ¿Te gusta ese, ese
2: reto de, de, de pensar más en la intensidad? Sí, fíjate que, que fue algo que, que todo se pondera, ¿no? Al final de cuentas, pero creo que tampoco me, tomó, me costó tomar mucho la decisión. Primero, por lo, lo que representa para mí Leones Negros, por lo que ya lo he dicho, eh, fue un, un, un año pero fue un año que realmente me marcó y, y siempre he sido un tipo de retos siempre he sido alguien que no me gusta estar en la comodidad muy bien me pude haber quedado eh, realmente en un lugar donde me estaban tratando muy bien, salí campeón eh, todo muy bien en casa pero creo yo que, que siempre he tenido también mis objetivos claros y, y salir de la comodidad te da eso poder crecer más, ¿no? Poder crecer más y poder aspirar a cosas nuevas y, y creo que asumí el reto con total compromiso y responsabilidad porque primero sé que, que tengo la calidad para hacerlo, ya lo he demostrado y, y segundo porque creo yo que, que estoy en un plantel que eh, bastante humilde y pero con bastante hambre de triunfo que, que creo que si todos nos comprometemos a, a, a ese objetivo en común. Y, y le sumamos lo que cada uno tiene creo que se nos va a hacer muchísimo más fácil
3: oye Marvin, antes de, de despedir esta emisión en vivo de Amores Leones Radio, qué decirle a, a la afición de Leones Negros ahora que Marvin José Ceballos Flores está de regreso y volverá a vestir, esperamos que tenga que ser en dos o tres semanas más para que tengas que un, un buen rato ya con la selección pero que para el arranque del torneo ya estarás por acá,
2: no, primero muy agradecido por el, el caluroso recibimiento que me han dado de nuevo, eh, que me han hecho sentir en las redes sociales. Y bueno, agradecerles por todo su apoyo desde ya y, y obviamente que, que vengo con todo el compromiso, con toda la actitud para poder eh, sumar y, y bueno, junto lograr el objetivo que, que siempre, no en este club tan grande como, como el ser campeón. no
3: Gracias Marvin, nos vemos pronto. Y nosotros con esto prácticamente estamos llegando al final de esta edición. A nombre de José María Garrido, Ricardo Sotelo, Gerardo Guillén y de Lulú Martínez en controles en cabina, yo soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención, nos escuchamos el próximo miércoles y les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.